0: Nous sommes en 1900 à la Havane. Deux ans plus tôt, les états unis ont déclaré la guerre à l'Espagne pour mettre fin à des années de règne espagnol sur l'île de Cuba. Les Américains avaient promis aux Cubains de leur accorder l'indépendance s'ils remportaient la guerre. Enfin, en principe, car aujourd'hui, ce sont les états unis qui ont la main sur Cuba. Il y a des soldats américains partout dans l'île, dont beaucoup dans les bars. Justement, dans ce bar de la Havane, un officier interpelle le barman. Hey, est-ce est qu'on pourrait nous servir deux daikiri par ici et un bacardi avec de l'eau capitaine est-ce que je pourrais vous suggérer de tester ce cocktail C'est quelque chose que j'ai mis au point avec du rhum vert, du Coca-Cola et du rhum. Le Coca-Cola est alors une toute nouvelle boisson, inventée 4 ans plus tôt. Mais c'est déjà l'une des boissons préférées des soldats américains. Et on en trouve ici, à Cuba. Un cocktail au Coca <rire> Ok, je suis joueur. Et voici pour vous, capitaine. L'officier goûte prudemment une première gorgée et sourit. Il tourne la tête et regarde les autres soldats qui se pressent autour du bar. Wow, « Waouh Mais t'es un génie C'est super bon Hé, hey, hey, les gars Quelqu'un veut essayer ce rhum et Coca-Cola J'en prends un Moi ouais, aussi Attends, tu parles, bien sûr que j'en veux !» Le barman sert son cocktail aux soldats qui se pressent devant lui. Puis, il lève son propre verre. « Puis-je porter un toast révolutionnaire cubain qui, comme vous, ont vaincu les Espagnols. À Cuba Libre À Cuba Libre Et c'est ainsi qu'est né ce cocktail, le Cuba Libre. Mais pour l'heure, Cuba n'est pas libre. Cette même nuit, à 800 km de là, dans la ville balnéaire de Santiago de Cuba, la ville d'origine du rhum Bacardi, Emilio Bacardi trinque avec le général américain qui dirige l'occupation. Emilio est le fils du fondateur du rhum Bacardi, Facundo Bacardi, et il a été nommé maire de sa ville natale. Mais son autorité a pris fin avec l'arrivée des troupes américaines. Général, je tiens à vous remercier d'avoir aidé notre pays à se remettre de 40 ans de guerre contre les Espagnols. Mais je crois qu'il est maintenant temps que les Américains retournent tranquillement chez eux. Le général prend une gorgée de son verre de Bacardi glacé, allongé avec un peu d'eau. « Monsieur le maire, ça ne dépend pas de moi. Mais votre vœu se réalisera peut-être bientôt. En attendant, vous devriez être heureux de vous enrichir grâce à nos soldats. » Emilio Bacardi est démoralisé. Quelques temps plus tard, il démissionne de son mandat de maire. Mais en 1902, Bacardi obtiendra finalement ce dont il rêvait, l'indépendance de Cuba. Et les troupes américaines rentreront bientôt chez elles, converties au goût du Bacardi. Un goût qui va bientôt séduire le monde entier. Cela inspirera même à Bacardi l'un de ses tout premiers slogans, la boisson qui a rendu Cuba célèbre. Mais la célébrité a un prix et va surtout donner l'idée et l'envie à Pernod Ricard de s'intéresser au Rhum. Un intérêt qui va bientôt conduire Pernod Ricard là où l'on fait le meilleur Rhum du monde, évidemment à Cuba. Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomic Guillaume. Dans le précédent épisode, Fidel Castro a pris le pouvoir à Cuba et obligé les familles des deux plus grands producteurs de rhum de l'île, les Arechabala et les Bacardi, à fuir le pays. Les Bacardi ont laissé une entreprise prospère aux mains des révolutionnaires cubains, mais les Arechabala ont eux donné aux castristes un véritable joyau, Havana Club. Dans cet épisode, revenons d'abord à l'origine de ces deux entreprises. Pour survivre et se développer, ces principaux fabricants de rhum ont dû faire affaire avec les puissances coloniales des dictateurs, et des meurtriers. Voici notre deuxième épisode, proie ou prédateur Nous sommes en 1898 au Moulin Rouge, le cabaret parisien. Après une dure journée de travail, de nombreux travailleurs s'attardent dans les bars et cabarets avant de rentrer chez eux pour y déguster un verre d'une boisson à la couleur claire, l'absinthe. La dégustation se passe de la manière suivante. Ils font couler de l'eau sur un morceau de sucre qui repose sur une cuillère percée au-dessus du verre à absinthe. Dès qu'une goutte d'eau sucrée tombe dans l'absinthe, la couleur de la boisson vire et prend une teinte vert trouble. À Paris, on a même donné un surnom à ce petit rituel de l'apéro. On appelle ça « l'or verte ». Ce soir, au Moulin Rouge, le peintre Henri Toulouse-Lautrec et un ami écrivain sont attablés autour de verres d'absinthe. Mais comme la plupart des gens, ils appellent cette boisson par le nom de la marque qui la commercialise « pernaud ».« Bonsoir, messieurs. Désirez-vous une nouvelle tournée de Pernod ?»« Ah, tu parles On aura toujours assez soif pour un Pernod de plus !» Cet élixir bon marché qui fait vite tourner la tête est apprécié aussi bien des travailleurs pour se détendre que des artistes comme Edgar Degas, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin ou encore Oscar Wilde qui puissent, disent-ils, l'inspiration. Car même avec de l'eau et du sucre, l'absinthe est puissante. Cette boisson titre jusqu'à 74% d'alcool. Certains disent aussi qu'elle contient des substances hallucinogènes qui peuvent rendre fou. Mais pour Pernaud, ces années sont des années fastes. Alors que l'absinthe déferle sur l'Europe, le business de Pernaud est florissant. Mais l'entreprise va bientôt être victime d'une sévère gueule de bois. Nous sommes en 1905, il est encore tôt le matin dans le petit village de Communy, en Suisse. Jean Lanfray, un vigneron, se prépare à aller travailler dans les vignes. Mais avant de partir, il se sert un petit verre d'absinthe. Puis un deuxième. Avant de sortir, le vigneron trapu se retourne vers son épouse. « N'oublie pas de bien cirer mes bottes aujourd'hui. Hein. Je veux qu'elles brillent quand je vais rentrer. Et sinon, gare à toi. Tu pourrais le regretter. » Tout au long de sa journée de travail, Lanfray continue de boire. Et pas de l'eau. En tout, il descend sept verres d'alcool. Sur le chemin du retour, il s'arrête dans le café du village pour en prendre un dernier. Quand il rentre chez lui, il a encore soif et boit un litre de vin. Il s'essuie la bouche avec la manche quand il aperçoit ses bottes dans un coin de la pièce. Il jette alors un regard noir à sa femme enceinte. Mes bottes n'ont pas été cirées, mais je t'avais pourtant bien dit de le faire. T'es vraiment qu'une feignasse. Lanfray sort de la pièce, va dans la remise et revient avec un fusil à la main. Sa femme lève les yeux et voit son mari qui la vise. Elle s'effondre sous les balles. Mais l'enfrein n'en a pas terminé. Ils tournent le canon en direction de leur jeune fille de 4 ans et du bébé qui dort dans son berceau. Et pour finir, il retourne l'arme vers lui. Mais la balle rate le cerveau. Il est blessé, mais il n'est pas mort. Quand ils arrivent sur place... Les policiers le trouvent dans la cour, en sang, mais toujours vivant. Il est emmené, accusé de meurtre, mais lui dit qu'il ne se souvient de rien. Je vous en supplie, mais dites-moi que c'est pas moi qui fais ça. J'aime ma famille. C'est quelqu'un ou quelque chose d'autre qui doit être responsable de cette horreur. En fait, Jean Lanfray n'est pas le seul à penser qu'il n'est pas seul responsable de cette abomination. Tous les regards se tournent vers celle qu'on accuse d'être le véritable coupable, l'absinthe. Peu importe tout ce qu'il a pu boire et engloutir après, pour tout le monde, c'est l'absinthe qui a provoqué sa démence. À la suite de cet horrible fait divers, l'absinthe est interdite en Suisse, et bientôt dans le monde entier. En 1915, même la France, pays où l'absinthe est particulièrement populaire, prend la décision de l'interdire. Une interdiction qui va conduire Pernod à la ruine. Pernod va donc vendre sa principale distillerie à Nestlé, et va tenter de poursuivre ses activités dans le seul pays où l'absinthe reste encore autorisée, l'Espagne. Avec le temps, Pernaud finira par se redresser et devenir finalement l'une des plus grandes marques de spiritueux au monde. En cherchant à étendre son empire, le groupe français va bientôt s'intéresser à une nouvelle boisson, le rhum. Et il ne faudra pas longtemps pour que l'entreprise se tourne vers le pays où le rhum est roi, Cuba. Nous sommes en 1928. À l'aéroport de la Havane, un homme vêtu d'un costume en lin blanc froissé accueille les passagers alors qu'ils descendent d'un vol de la Paname, tout juste arrivé de Miami. Il porte un plateau en argent sur lequel sont posés des verres à cocktail. Tous sont remplis jusqu'à rabord. « Hola, bienvenue à Cuba, mon ami. Est-ce que je peux vous faire déguster un Daiquiri C'est Thoram Bacardi et c'est gratuit. » Basil Woon, un écrivain anglais, s'avance, tenté par l'expérience. « Ah oui, volontiers, je veux bien tester. »« Je travaille pour Bacardi. Si vous voulez, je peux vous montrer tous les délicieux cocktails que vous pouvez réaliser à base de rhum. » Au début des années 1920, à peine 2000 Américains se rendaient en vacances à Cuba chaque année. Mais alors que les effets de la prohibition commencent à se faire sentir aux états unis Bacardi a senti qu'il y avait une opportunité. L'alcool étant interdit aux états unis Bacardi a lancé une campagne de pub qui disait en substance « Venez à la Havane, à moins de deux heures de vol, vous pourrez vous baigner dans un océan de Bacardi. » Et c'est ainsi que Bacardi a réussi à faire en sorte que les touristes américains s'intéressent à Cuba. Résultat, en 1928, 90 000 Américains font le voyage chaque année. Basil Woon prend son verre et goûte au daiquiri. « Ah, mais c'est bon ça ça a le goût de l'interdit !» Durant les semaines qui suivent, Basil Woon parcourt l'île de long en large, rédigeant un guide touristique pour les Américains. Après avoir passé des mois à visiter la moitié ouest de l'île, il monte à bord d'un train à destination de l'Est, la région d'origine de Bacardi, Santiago de Cuba. Woon a obtenu un rendez-vous avec Facundo Bacardi, le petit-fils du fondateur de l'entreprise. Arrivé à Santiago, Woon attend Facundo sur une falaise qui surplombe la baie et le port. Facundo Bacardi, homme d'affaires prospère et maire de la ville, arrive avec des lunettes en écaille et un Panama sur la tête. Il est vêtu d'un costume en lin blanc dont les boutons semblent avoir du mal à retenir sa généreuse bedaine. « Bonjour, monsieur Woon. N'est-ce pas ici la plus belle baie du monde ?»« Ah, En effet, ce serait vraiment dommage de rater un tel paysage. »« Qu'avez-vous le temps de visiter depuis que vous êtes à Cuba ?»« Oh, J'ai tout visité, je crois que j'ai rencontré tout le monde. » Enfin. Surtout des Américains, en fait. Dans les coins les plus chics et huppés de l'île, j'ai croisé les Vanderbilt, les Astor et les Dupont. On dirait que quand ils boivent pas de votre rhum, ils achètent des propriétés en bord de mer et des entreprises cubaines. En fait, on dirait que les Américains possèdent aujourd'hui une bonne partie de votre île. Ah oh, Oui, peut-être, mais en tout cas, eux, ils ne possèdent aucune part dans Bacardi. Nous sommes une entreprise familiale et nous comptons bien le rester. Et pourquoi Pour pouvoir garder votre recette de rhum secrète « Oui, bien sûr. Nous avons 800 salariés ici à la distillerie de Santiago. Et les seules personnes qui connaissent la recette, eh bien, c'est le directeur de l'entreprise et moi. C'est la recette de mon grand-père, voyez-vous. » En effet, le grand-père de Facundo a réussi à transformer le rhum, une boisson rustique et rugueuse, en un alcool suffisamment raffiné pour séduire les buveurs de la classe moyenne et même les amateurs les plus exigeants. Mais jamais il n'aurait imaginé le succès que son rhum aurait une fois mélangé en cocktail. « oui, votre homme est délicieux en cocktail. Daikiri, Kuba Libre, Marie Pickford, il est vraiment doux. C'est une boisson vraiment élégante et rendue encore plus populaire grâce à la prohibition. Ouais, c'est vrai que la prohibition nous a finalement plutôt bien profité. Il se tourne vers le port pour montrer à son invité des ouvriers qui sont en train de charger des caisses estampillées Bacardi dans plusieurs petites goélettes. Des bateaux déjà lourdement chargés à en croire leur ligne de flottaison basses. Vous voyez ces chargements C'est du rhum que nous expédions à Nassau, au Bahamas, et à Halifax, au Canada. Mais la plus grosse partie, là, elle va à Shanghai. Shanghai ah, Mais ça fait un très long voyage pour un si petit bateau, non oh, Je vais vous confier un secret. Nous vendons une grande partie de notre production à un grossiste, basé ici, à Cuba. C'est légal. Ensuite, le grossiste doit obtenir une licence pour sortir notre rhum du port... À cause de la prohibition, eh bien, nous ne pouvons pas envoyer notre rhum directement aux États-Unis, mais le grossiste peut très bien l'expédier ailleurs, comme euh, à Shanghai. Ok, je comprends. Ces petits bateaux vont pas réellement à Shanghai. Ils vont aux États-Unis. Eh bien, disons que peu importe où vont ces bateaux. Mais nous vendons plus de rhum aujourd'hui qu'avant la prohibition. Bacardi regarde les navires et sourit. Mmh, beaucoup, beaucoup plus. En fait, il y a plus de buveurs de Bacardi à Shanghai que partout ailleurs sur Terre. Pour l'instant, les affaires sont au beau fixe pour Bacardi. Mais le vent pourrait bientôt tourner. Le vent de la révolution qui s'apprête à souffler sur Cuba. Une véritable tempête qui va arracher Bacardi à son île natale et faire de la place pour un nouveau concurrent qui pourra, à son tour, se revendiquer de l'esprit de Cuba. Nous sommes en juillet 1932 à Marseille, sur les bords de la Méditerranée. Paul, qu'est-ce que tu fabriques T'es encore en train de bricoler ton truc Allez, ouvre-moi la porte. Allez, ouvre, ou sinon je la force. Ok, ok, c'est bon papa, t'as raison. J'ai recommencé mes essais de distillation. Ça fait déjà 17 ans que l'absinthe a finalement été totalement interdite en France. Paul Ricard, un étudiant en art alors âgé de 22 ans, travaille depuis des mois à développer un substitut de l'absinthe dans l'atelier de son père, grossiste en vin. Il veut réussir à ressusciter l'esprit de l'absinthe, mais sans se mettre hors la loi. Et il pense avoir enfin trouvé la bonne recette. Regarde papa, ou plutôt goûte ce mélange. Le profil aromatique est parfait mais peu importe, Paul. Ça reste illégal de vendre ça, tu le sais. La loi n'autorise que les boissons à moins de 40% d'alcool. Et ton mélange fait quoi? 45? Oui, mais les cafetiers l'adorent. Je leur ai déjà vendu des dizaines de bouteilles de mes précédents mélanges. Et on m'en demande toujours plus. Je suis sûr que la loi va bientôt évoluer sur ce point, en plus. <rire> et alors? Même dans ce cas, tu ne pourras jamais fournir autant que les grandes marques. Le père de Paul Ricard a raison. Des dizaines de marques d'alcool se sont créées dans les années suivant l'interdiction de l'absinthe, tentant de reproduire son goût à base d'anis. Et parmi elles, il y a Pernod, bien sûr. Sauf que moi, je suis persuadé que ma boisson est bien meilleure que toutes les autres. Une boisson que le jeune Paul a même baptisée. Il l'a appelée « pastis ». C'est un mot provençal qui signifie « bouillie » ou « mélange ». Et il est le premier à le mettre sur une étiquette. Avec succès Puisqu'il rattrape bientôt les ventes de la puissante maison Perno. Mais il a aussi un plan pour éviter de déclarer la guerre à Perno. Seigneur Bosch, puis-je m'asseoir avec vous Vous êtes le nouveau maître de Cuba, je pense que vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Nous sommes à l'automne 1959. Fidel Castro est au pouvoir à Cuba depuis janvier, lorsque le dictateur Fulgencio Batista a fui le pays. Et aujourd'hui, Fidel Castro doit s'envoler pour Washington, où il doit prononcer un discours. De nombreux compatriotes font le voyage avec lui, mais parmi eux, il n'y a qu'un seul homme d'affaires. Il s'agit de Pépin Bosch, le PDG de Bacardi, la puissante marque de Rome. Il est marié à une descendante de la famille Bacardi. « Seigneur Bosch, je suis persuadé que Cuba peut faire mieux que les États-Unis sur le plan économique. Grâce aux efforts combinés de notre gouvernement et de nos fidèles travailleurs, nous sommes bien armés. » Nous pouvons battre les États-Unis, mais vous, nous aiderez-vous Bosch est vexé par la remarque. D'abord, Castro se fait des illusions sur la capacité de Cuba à affronter les États-Unis, mais Bosch sait qu'il faut faire preuve de prudence face à l'homme qui s'est emparé du pouvoir par la violence. Malgré tout, Bosch décide de répondre sans détour à Castro. Seigneur Castro, nous les capitalistes n'avons pas peur de nos travailleurs, mais nous craignons la combinaison des travailleurs et du gouvernement. Dans votre système, vous dominez le monde du travail, tout comme Batista l'a fait. Vous voulez contrôler à la fois le travail et l'entreprise privée. Si vous voulez que je vous aide, autorisez plutôt les élections et donnez la liberté aux travailleurs. C'est ça qu'il faut pour que le pays se développe. Castro lance un regard noir à Bosch. Sans un mot, il se lève et s'en va. Une fois posé à Washington, Bosch quitte le groupe de Castro et se rend directement au bureau new-yorkais de Bacardi. Il a rendez-vous avec le président de Bacardi, Bartolo Estrada, et il lui résume ses derniers échanges avec Fidel Castro. Bartolo je viens de réaliser qu'en réalité, Castro est un communiste. Mais non, pas du tout. Il a sans arrêt dit et répété qu'il n'était pas communiste. Mais enfin, faut pas croire tout ce qu'il dit. Pour l'instant, il dit ce qu'on veut entendre juste pour obtenir le soutien du plus de monde possible. Mais c'est un communiste, un pur communiste. Et ça veut dire qu'à partir de maintenant, notre pays notre entreprise ont des soucis à se faire. Et en effet, six mois plus tard, le gouvernement cubain annonce la nationalisation de la plupart des grandes entreprises de l'île y compris donc la plus célèbre et la plus rentable de toutes les entreprises cubaines, Bacardi. Le régime castriste saisit pour 76 millions de dollars d'actifs de Bacardi, tandis que la famille Bacardi cherche à fuir le pays par tous les moyens. Manuel-Georges Coutillas, l'arrière-arrière-petit-fils du fondateur de l'entreprise, monte à bord d'un bateau de fortune en direction d'Haïti. En cours de route, le navire manque de chavirer et évite de justesse le naufrage. Mais Coutillas survit et prendra la tête de la société Bacardi. 1974, dans un bar d'hôtel parisien. Assis à une table, Jean Aymard, le PDG de Pernault, commence à s'impatienter. Mais il finit par apercevoir Paul Ricard, son plus ardent rival, qui se dirige vers lui. On dirait que l'atmosphère vient d'un coup de se tendre. « Eh bien Paul, je suis là. Pourquoi m'avez-vous fait venir De quoi voulez-vous qu'on discute exactement ?» Cela fait déjà 40 ans que Paul Ricard a lancé avec succès son pastis, pariant sur le fait que la législation française sur les alcools irait en s'assouplissant. Et en 40 ans, le pastis Ricard est devenu une référence, un classique, un incontournable. Et cela fait 40 ans que Pernaud et Ricard se battent pour la première place du marché des boissons anisées, qui ont remplacé l'absinthe après son interdiction. Évidemment, Émar et Ricard se détestent, autant qu'ils détestent la boisson concurrente. Du calme, Jean C'est vrai, nous sommes de vieux ennemis, mais nous avons aussi un problème commun. Il y a de plus en plus de gros groupes qui se forment dans notre secteur. On ne pourra pas lutter si on fabrique un seul produit, comme nous le faisons tous les deux pour l'instant, non. Il faut avoir plusieurs produits et plusieurs marques si on veut assurer notre avenir. Émar écrase sa cigarette. Oui, je suis plutôt d'accord sur ce point. Eh bien, je veux pas qu'une marque anglaise de whisky vienne acheter Ricard, ou même Pernault, simplement parce que nous sommes plus petits qu'elle. Mais enfin, Pernault n'est pas à vendre Non, non, et Ricard non plus. Mais imagine que nos enfants ou nos petits-enfants ne s'intéressent pas aux affaires et aux entreprises que nous avons bâties, et qu'ils décident de solder leur héritage. Imagine qu'un jour, eux, ils décident de vendre. Ça serait vraiment un seul coup. Alors, anticipons pour que ça n'arrive pas. Seul « Nous sommes des proies, mais si nous nous allions, nous devenons des prédateurs. Et un jour, qui sait, nous pourrions même devenir la plus grosse entreprise de spiritueux au monde. » Émar semble pensif. Au fond, il sait que son concurrent a raison. « Paul, mais c'est une idée mais complètement folle. Vraiment, vraiment folle. Mais ok, faisons-le. » L'année suivante, Pernod et Ricard s'unissent et deviennent simplement... Pernod Ricard. Au cours des deux décennies suivantes, le nouveau groupe va chasser et avaler des dizaines de petites entreprises jusqu'à devenir un géant. Des marques de whisky, de gin et d'autres. Jusqu'à ce qu'en 1993, Pernod Ricard se dise que ce serait une bonne idée d'ajouter du rhum à son catalogue. Et tant qu'à faire, pas n'importe quel rhum. Un rhum cubain qui pourrait bien faire de l'ombre au leader du marché, Bacardi. Un Rome qui est directement contrôlé par le gouvernement de Fidel Castro. Son nom Havana Club. Dans le prochain épisode, Pernod Ricard ouvre les enchères pour le contrôle de la marque Havana Club et élabore un plan qui, espère-t-il, sera approuvé par Castro. Mais Bacardi va évidemment faire tout son possible pour empêcher cela. Autant dire que la plus grande bagarre de bars jamais connue est sur le point de démarrer. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Guerre de Business de Wandery, Bacardi contre Pernod Ricard. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution et de mise en scène, car bien sûr, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement, mais ces reconstitutions se basent sur un sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomik Guillot, ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Joseph Guinto est l'auteur de cet épisode Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef Montage et production sonore par Emily Frost Sound Design, Kyle Randall Kate Young est notre productrice déléguée Produit par Dave Schilling Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy Créé par Hernan Lopez pour Wondery